0: Die Welt ist ein stressiger Ort. Menschen hasten von Meeting zu Meeting, von Star nach Central City, von Timeline zu Timeline. Doch wie schaltet man am Ende eines erschöpfenden Arbeitstages voller Speedstar, Bogenschützen und Dämonen ab? Da hilft das Geheimnis von internationalen Stars, Managern, Exorzisten und Illuminaten. Ein heißes Lazarusbad einlassen und einen guten Cognac einschenken, um dann dem exklusiven audio der Anytime Late Night zu lauschen. Den gibt es natürlich nur für Luxusmitglieder über patreon.com slash anytime late night. Wer die beiden nerdigsten Late Night Hosts der Welt bei ihren Projekten unterstützen will, hat sowieso keine Ausrede mehr. Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Da sind wir wieder. Keiner weiß, welche Nummer das ist. 31. Wir müssen nachgucken 31. Endlich Ü30.
1: Endlich können wir auf die coolen Partys gehen. <lacht> das ist das, eine, wenn alles so ein bisschen anfängt, der Schwerkraft nachzugeben. Ja, das
0: ist für Männer gut, für Frauen nicht so. <lacht> Boah, wie,
1: wie die asozialen Dreck schon so.
0: <lacht> der, der, der Gag hat mich selbst überrascht, das ist der Punkt. Der kam so von der Seite angeschlichen und deswegen musste ich dann lachen. Das ist wie wenn man gekitzelt wird. Kitzeln ist auch nicht lustig, ich muss trotzdem lachen. Ähm, Mag ich doch so gar nicht. Ja. Schlechte Ausrede jetzt dafür, dass ich <lacht> wieder mal guten Altherrenwitz Al hier gebracht habe. Naja, ihr seid alle wunderschön, lasst euch nichts einreden. Du hast nicht gemeint.
1: <lacht> oh.
0: Ach, schön. Gut, dass die Stimmung schon mal von vorne weg äh, gut ist hier.
1: So muss das. Äh, wir sind bei Folge 31 angekommen. Die CW-Serien haben wieder begonnen. Flash Arrow, Legends of Tomorrow, Supergirl. Eine davon haben wir nicht gesehen. Ihr dürft raten, welche, beziehungsweise werdet es später merken. Fangen aber an... Mit einem Film, den wir beide im Kino gesehen haben. Du in München, ich in Düsseldorf. Du darfst anderthalb Stunden fahren. Ich war in zehn Minuten da. Die Rede, ja, drauf die Rede ist von Tor 3, Ragnarök.
0: Ja. Ich gebe Ihnen 100 Euro, wenn Sie Tor 2 mal gucken. Um die Gags alle direkt schon mal. Hat kurz zu Ja. Aber man könnte sagen, Marvel ist hier aufs Ganze gegangen. Verstehen Sie?
1: Ah, Gottes Willen. Ich glaube, sind wir Was heute ist schlechte los? Hast Witze du hast das <lacht> getrunken oder sowas? Was hast du dir in den Tee gemischt, <lacht> Dominik?
0: Ich weiß nicht, der Tee wird langsam kalt. Vielleicht liegt es daran. Sein. Aber äh, wir haben ja heute in der Kantine schon darüber gesprochen. Ähm, das gibt's es dann äh, für Patronen zu hören. Ähm, ein ziemlich lockeres, chaotisches, spoilermäßiges Gespräch. Und wir wollen jetzt aber noch mal für alle in aller Kürze das Ganze zusammenfassen. Der war gut, ne? Der war gut. Daumen hoch. <lacht> ähm, ihr werdet das sehr, sehr oft hören. Das ist wahrscheinlich der einer der gagreichsten Marvel-Filme, den sie je gemacht haben. Ähm, relativ viel Slapstick. Ähm, also wirklich jeder zweite Moment wird irgendwie mit einem mit nem Gag gebrochen. Sind aber auch sehr, sehr gute Gags. Ähm, die Action ist geil. Der Soundtrack ist gut. Die Schauspieler sind okay. Ähm, man kann nicht viel dran aussetzen. Es ist einfach ein guter Tag im Kino, finde ich.
1: Ja, es ist ein, ähm, ein sehr typischer... Äh wie sagt man denn, ohne um, dass das jetzt dass das soll nicht negativ äh, klingen, es ist ja aber doch so, so ein typischer so, ey, der macht Spaß, der will nicht viel, der will nur spielen, ähm, hat so kein, nicht die größte Tragweite fürs Marvel-Universum, eventuell fürs Thor-Universum in Anführungszeichen, aber ist ja auch okay. Wie, wie gesagt, du hast du hast die, die ähm,
0: aftercredit szene ja äh, auf der Toilette verpasst, deswegen werden wir sehen.
1: Ach stimmt, die wolltest du mir noch sagen, Mist.
0: Ja, also es gibt für euch, es gibt eine Mid-Credit-Scene und eine After-Credit-Scene, also wirklich After-After-Credit-Scene und ähm, ja, am Arsch quasi. Äh, es würde fast reichen, wäre Julian von der Toilette wieder zurückgekommen, hätte das wahrscheinlich gesehen, aber es ist nicht mehr so wie früher, wenn ich dann die ersten Marvel-Filme denke, dass man wirklich lange hat ausharren müssen. Da hat man ja mittlerweile gesagt, ey, lass die Credits einfach schneller rollen, pack mehr Text auf die Leinwand, damit die nicht so lange da rumsitzen müssen. Ähm, aber äh, ist das die Mid-Credit szene ist lustig, ja, die, die ist schön. Und die After Credit szene ist, ähm, ist halt ein Teaser, sag ich mal. Ja, äh, äh,
1: äh. <lacht> Der arme Junge. Die mit, nur das, weil irgendwie vielleicht, vielleicht habe ich sie dann doch gesehen die mit also ich werde sie nicht verraten keine sorge das wird jetzt das wird jetzt so ein schönes so ein schönes so ein schönes für dich Dominik ähm, muss aber nur ja oder hm. nein sagen die mid credit scene spielt sie im Weltall
0: hm. ist die mid credit scene ist doch die mit Jeff Goldblum
1: okay dann hatte ich eine andere mid credit scene anscheinend deswegen frage ich weil bei mir war eine mid credit scene dann habe ich anscheinend wir reden hinterher nochmal drüber aber ich habe fast das Gefühl dann habe ich nur die after credit scene gesehen nicht die Mit-Credit-Scene, wie auch immer das passieren konnte. Zwischendurch auf Toilette oder Nö, was? Nö, eigentlich nicht. Nein. Ich bin, ich, also man, man, hat ja wie Marvel typisch erstmal so diese, diese, schöne Animation, bevor die klassischen Credits rollen. Und dann kommt eine Credit-Scene. Und bei mir waren sie da im Weltall und dann ist da was passiert. Aber da war kein Goldblum dabei. Leider, denn Goldblum, in dem, auch in dem Film, äh, ist Goldblum. Ähm. <lacht> einer, einer der Highlights auf jeden Fall. Also ich finde, er macht das sehr sympathisch, sehr putzig auch stellenweise. Alleine dafür, was er eigentlich für ein ruchloser, in Anführungszeichen, Diktator ist, der auch nicht davor zurückschreckt, einfach mal jemanden umzubringen. <lacht> es ist
0: so ein bisschen, die, ganz ehrlich, mir fällt es jetzt erst auf, das ist auch deswegen im Kartingespräch nicht drin, aber dieser Tor ist sehr nah dran in seinem Humor an einigen Stellen, also da, wo es nicht so um Action geht, an veranhalter durch die Galaxis. Ja. In seiner, in seiner Absurdität. Also gerade Jeff Goldblums Charakter, das, das könnte so der ruchlose Cousin von Zephyr Beeplebrock sein. Ähm, der hat einen, einen tierischen Spaß dran und da werden einfach Dinge gesagt, die wahr ja, jeglicher menschlicher Ethik sind. Es ist so schön mhm. und äh, es ist schon schön übertrieben. Weil wenn Marvel eins kann mittlerweile, dann ist es, keine Ahnung, Weltallgeschichten erzählen. Äh, denn der Film hier, es werden auch viele schreiben, ey, das ist ja wie Guardians. Ja. Weil es natürlich sehr nah dran da ist. Da hat man sich ähm. aber auch
1: hundertprozentig äh, dran orientiert. Also es, ist ein, es ist ein typischer Marvel-Film, ein untypischer Torfilm. film ja. Das war, glaube ich, mein Fazit, was ich dir im Vorfeld geschickt hatte, ohne ohne dir was äh, vorwegnehmen zu wollen. Ähm, das macht er aber ja. sehr gut. Also ich finde auch, Crims, Crims, Chris Hemsworth kommt hier sehr sympathisch rüber. Und anders als in den yeah. vorherigen, ja, im vorherigen Torfilm war dieser so, ich bin Tor, guckt meine Muskeln an, la Sowas, ähm, das hat man hier jetzt gar nicht mehr, nimmt sich selber gar nicht mehr so ernst, macht so ein bisschen dieses so, hey, ich bin ein Held, lalala. Und, ähm, alles sehr spaßig gemacht. Also, um ganz kurz mal auf die Geschichte einzugehen, es geht darum, dass Hella, das sieht man auch schon im Trailer: ähm, Zurück nach Asgard kehrt und dort Ragnarök. Äh, wie sagt? Was sagt man nicht zu dem? Das Event ausrufen, möchte sie? Möchte sie Ragnarök ausrufen? Nee, sie, sie, möchte, sie, möchte ja eigentlich, sie möchte eigentlich nur Asgard regieren und
0: ähm, weiter den Rest des Universums erobern. Tatsächlich. Aber durch ihre Anwesenheit und dadurch, dass Thor genau, eben verschiedene so halt. Visionen hatte, die Ragnarok ähm, quasi vorhersehen, besteht das so im Raum. Und die Gefahr steht auch im Raum von Szene 1 an. Und äh, ja, da wollen wir sehen, wo die Reise hingeht.
1: Ähm, gespielt von Kate Blanchett, die es wirklich sehr gut macht. Wieso sagst du immer Blanchett? Du so? Blanchett? Kate Blanchett? Ja. Kate Blanchett? Sie ist Britin, keine Französin. Um, Kate Blanchett, die äh, Hela eben spielt, das sehr gut macht. Meines Erachtens nach leider zu wenig äh, gesehen wird, ein bisschen zu wenig Background, aber macht ja nichts. Macht trotzdem wirklich sehr viel Spaß. Entschuldigung, ich habe mich voll erschrocken, weil mir ein Hund in den Rücken gesprungen ist. Ähm, macht
0: Hund im Studio, ich habe es direkt gesagt. an. Wir haben heute Hunde im Studio. Oh Hund. Das haben wir gemacht, damit die Leute auch mal was zu sehen haben zu Hause, nämlich süße Hundetiere. Falls ihr jetzt das Problem habt, dass ihr wie so oft, das höre ich immer wieder, Jungs, ich kriege das Bild nicht auf meinem Endgerät. Ihr strahlt immer nur in Audio aus. Auf meinem iPod Shuffle. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, was da los ist, aber dann gibt er einfach mal auf dem Handy oder sonst wo bei Giphy, also irgendeiner GIF-Suchmaschine einfach Dogs, Cute Dogs ein und das guckt er, während er uns hört. Ja, So sieht es heute hier aus. Überall süße kleine Hunden.
1: Ist toll. Ja. besonders. Ich merke ich gerade, gerade, passt, gerade einen Hund im Mund, deswegen sehr, hat er gebraucht. Das ist auch sehr gut. Er heißt nämlich Fenrir. Ja, dich meine ich. Ist nur lustigerweise das komplette Gegenteil von, äh, vom von Helas Wolf, der im Film zu finden ist. Also ähm ich glaube, ich habe noch, noch keinen Hund, der so viel Liebe versprüht wie er. Denn er ist eigentlich nur damit beschäftigt, äh, <lacht> die ganze Zeit einem Küsschen zu geben und gestreichelt zu werden. Man, die Ohren sieht man auch nie. Also Huskies, die haben ja so eigentlich so, so Spitzohren, sie zum Beispiel Schäfer, die nach oben gehen. Und wenn sie halt zeigen, dass sie sich freuen, dann klappen sie die Ohren so komplett um, dass man sie nicht sehen kann. Und sieht da manchmal so als hätten sie keine Ohren. Das Ding ist, bei ihm sieht man seine Ohren einfach nie. Also er ist immer nur am Wedeln und hat auch keine Ohren. Das ist auf jeden Fall sehr süß. Ähm, aber genug davon. <lacht> Wieso lachst du denn so?
0: Du hast zuerst nur gelacht, weil du gesagt hast, er versprüht Liebe wie sonst nichts. Naja, Alter Humor. Und dann oh Gott, musste ich weiter lachen, weil du meine, weil du meine Lache komplett ignoriert hast. <lacht> das, das, Motto, das ist eklig, da möchte ich nicht drüber reden.
1: Nein, du warst ja nicht um, Auf jeden Fall, Thor Ragnarök. Guter Film, macht ja. Spaß, ist jetzt kein Game Changer. <lacht> Leider, kein Leider kein Game Changer Wird aber bestimmt bestimmten
0: ja. Hit Wird ordentlich Geld einspielen, denke ich ja. Und es ist ein sehr würdevolles Finale Für den dritten Tor ist der lustigste Definitiv nicht der ernste, aber definitiv Der unterhaltsamste von den ganzen Torfilmen. Und ähm, komplett ins Marvel-Universum Eingebettet, guckt ihn euch an Und Es ben sei denn, ihr sagt, ist so dabei. lustig Und ähm, Es gibt noch mindestens ein Cameo Mit dem ihr nicht rechnen werdet so viel dazu. Ja, also das ist dabei, aber hätte ich jetzt auch nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Das war schon so. <lacht> nee, du weißt, was ich meine. Sehr, sehr schönes Cameo in dem Film. Ähm, wie es äh, äh, Cameos seit Eurotrip nicht mehr gegeben hat. Das ist mein Tipp an der Stadt.
1: Ja, wir müssen ja noch drüber reden. Denn ich glaube, entweder stehe ich auf dem Schlauch oder du, du, du. Ja,
0: tust du. Okay. Tust du. Du wirst es sonst sofort. <lacht> Nun gut, während ich auf der Fahrt zur Presseverführung war, hat die entsprechende Agentur überall die Mail rausgeschickt, hey, der neue Trailer für Black Panther ist jetzt da. da dachte ich so, ja, schön. Hätte man ja auch einfach mal vor dem Film jetzt zeigen können. Stattdessen haben wir nochmal Episode 8 gesehen, auch cool. Und Zu Hause habe ich dann Black Panther nachgeholt und Julian hat das auch getan. Wie fandest du denn den Trailer?
1: Hat mir gut gefallen, war eigentlich nur pure Action, die man gesehen hat, also hatte jetzt gar nicht so diesen, diesen, ähm, Eindruck von, äh, hier passiert irgendwie viel Handlung oder so, Also so ist so, okay, du bist Black Panther, du musst Wakanda beschützen, go! Das war so den Eindruck, den ich hatte, hat Spaß gemacht, wir haben zum ersten Mal, ich, oh, wie heißt der denn, äh, den, den Antagonisten gesehen, ich glaube Killmonger, Warmonger, ich glaube Killmonger ist es, Warmonger war doch der aus Iron Man, oder? Nee, der ist auch ein bisschen anders, ähm... Wie hieß denn der von Jeff Bridges in Iron Man 1, der der Gegenspieler Iron Iron Monger kann das sein? Kann sein, hier ja. hier heißt der Killmonger, hat halt ein sehr ähnliches Kostüm an, ähm, wie Black Panther, mhm. ist dann halt so mit Gold bestückt und sowas. Und der wird der Hauptantagonist sein. Dazu haben wir den Voiceover von Martin Freeman gehabt, was ich sehr cool fand. Der spielt ja den den äh, General Ross lustigerweise ist ein anderer General Ross als General Ross, mit dem er im selben Film mitgespielt hat. Beide sind General Ross, aber spielt er wirklich ein General Ross? Ich dachte, das wäre ein anderer. Naja, das war ein dummer Scherz. Ist
0: ja von der von der NATO oder so der Typ, der für die abgestellt ist oder sowas Ähnliches. Ich mag mich da jetzt komplett mit den Institutionen irren, aber er ist, glaube ich, der so der erste Westler, der der in das Land darf von offizieller Stelle, der sich das mal angucken darf. Und ich habe bei dem Voiceover, weißt du, wer redet denn da? Das ist ja keine von den von Hauptfiguren, die mir jetzt gerade bewusst sind. Ich hatte Martin Freeman erst, ich, ich habe dann im Kopf so, wer ist das, wer ist okay. das? man hört ja schon, dass das ein Weißer ist und dann... Ah, das könnte Martin Freeman sein. Und dann kommst du, aber der ist doch Briten. Ja, der redet halt nicht im britischen Akzent, Dominik. Mann, Dominik. Und sein amerikanischer Akzent war so ungewohnt für mich. Martin Freeman spielt ganz selten mal nicht Briten. Deswegen habe ich wirklich eine Sekunde gebraucht, um das zu realisieren. Und ich glaube, so geil ist sein Akzent auch nicht, wenn ich mal ehrlich bin. Aber ähm, das ist schon alles okay. Er hat ja eine schöne Stimme. Und äh, äh, der Trailer ist schon gut, muss ich sagen. Also es ist für mich so ein klassischer langer Teaser eigentlich, ja. weil du kannst kaum Zusammenhänge rauslesen aus dem Ding. Ähm, vor allen Dingen du weißt alles, was in dem Ding passiert. Du weißt, er wird ähm, jetzt zum König nach Civil War in seinem Land. Und ähm, wird sich damit mit seinen eigenen Problemen ein bisschen etablieren müssen. Äh, Wakanda muss sich in der Welt irgendwo finden. Er muss rausfinden, das wird ja im Trailer auch extra nochmal gesagt, was für ein König er sein wollen wird. Und er hat halt mindestens zwei Gegenspieler. Da ist ja auch noch Gollum, der gegen ihn antritt.
1: Ähm, Ulysses, und Ulysses Claw wird er, glaube ich, genannt.
0: Äh, Anti-Circus eben. der ist, Ganz ehrlich, Anti-Circus sieht man ja meistens nur als CGI-Vieh irgendwo rumlaufen. Und er sieht so bad aus als Bösewicht hier, dass ich mich richtig freue, immer wieder in einer größeren Rolle mit seinem echten Gesicht zu sehen.
1: Definitiv. Also ähm, ich ich überlege gerade, wo 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 war er denn noch? Mir fällt spontan fällt mir nur dir das Spiel ähm, en Enslaved ein. Da sieht man ihn auch richtig.
0: Ähm, er war auch in äh war das, war das Avengers 2? Achso, ich so nicht meinte, sicher, er, meinte aber
1: davon ab. Ich ja, ja, klar, in, 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 in Avengers aber bei Age of Ultron sieht man ihn auch. Dann Herr Ringe sieht man natürlich kurz. Aber ich glaube, sonst er hat er ja noch gar nicht so oft den Film mitgespielt. In, in
0: King Kong. CGI, ne? In King Kong hat er, glaube ich, den Schiffskoch gespielt,
1: war er also auch mehr so, hallo, bin auch da. war das war doch auch nur, <lacht> weil er, glaube ich, als als kleiner kleiner Auftritt, weil er doch den den Affen CGI hat, oder? Ja, aber er hätte, auch
0: wenn, wenn er den Affen nicht gespielt hätte, wahrscheinlich den Koch gespielt, einfach weil er mit Peter Jackson natürlich mehr als dicke ja. ist. Also das ist ja klar.
1: Dorsis Claw, man. Aber ja, ähm, cooler Trailer. Ja. Ich bin gespannt auf den Film. Ich muss sagen, dass ich jetzt nicht so krass so dieses so, wie bei Thor Ragnarok oder jetzt bei Infinity War habe, liegt nicht daran, dass das jetzt irgendwie ein Superheld jetzt nicht so gut kenne oder sowas, sondern aber ähm, mich spricht bisher dieses Szenario äh, nicht an. Dieses so, ja, das ist auf einem abgelegenen, auf einer abgelegenen Stadt, die kein Schwein kennt und da kämpft jetzt der eine Stamm gegen den anderen und beide rennen rum, als seien sie Panther. Das ist so, ja, okay.
0: Ja, das, das ist halt die alte Bösewicht-Problematik, die wir bei Marvel immer wieder haben. Das ist vor allen Dingen bei Iron Man ja in den ersten beiden Teilen so, ich habe auch einen Anzug. Ja, schön. <lacht> das ist ja voll spannend. Dankeschön. Ähm, und äh, ich. das Problem ist, ich glaube, uns fehlt so ein bisschen der Zugang bei dem Trailer. Ähm, das merke ich, dass es anderen noch krasser so geht. Äh, der Trailer ist ja unter anderem unterlegt mit einer Version von The Revolution Will Not Be Televised. Uh, und das ist halt der Song aus den 70ern. Dem, ich verstehe das wenn Leute, den heute nicht mehr kennen, gerade in Deutschland. Aber der hatte halt eine relativ heftige Bedeutung zu der Zeit. Und uh, auch politisch und was Bürgerrechtsbewegungen etc. etc. angeht. Um, und uh, ich habe ganz oft bei YouTube diese Kritik gelesen. Ja, Trailer ist geil. Die Musik ist ja mal scheiße. Und dann so, ja, man hätte vielleicht keinen kein hier nehmen sollen. Und ich so... Ja, ich meine, man kann das jetzt musikalisch nicht mögen. Das ist ja was das eine, aber das hat halt eine Bedeutung, dass dieser Song drunter gelegt ist. Und es gibt da ganz viele Momente drin, ähm, wo einfach thematisiert wird, dass das, dass das eben eine Symbolhaltung ist. Dass ähm, Marvel jetzt sagt, wir machen hier mal ein ganz oh, ohne Scheiße machen es einfach mal einen richtig schwarzen Film. Und äh, zwar von vorne bis hinten. Und ich finde das cool. Ey, ich finde das wollte ich gar nicht absprechen. Also ich habe
1: auch. Ähm, gerade bei ja. meinen amerikanischen Kollegen, die ich auf Facebook habe, gesehen, dass sie das alle sehr abgefeiert haben, den Trailer. Und ähm, ja. ja, wie du schon, ich kann mir wirklich wieder vorstellen, dass das wieder so dieses Typische ist, wie du gerade schon sagst, sie haben da einfach keinen Zugang zu. Wir kennen sowas, ich hoffe, das kommt jetzt nicht komplett äh, ignorant rüber, wenn ich das jetzt so formuliere, aber wir kennen sowas wie die Bronx nicht. Wir haben ja nicht irgendwie die Hälfte <lacht> unserer, äh, unserer Mitmenschen, sind halt nicht schwarz und sowas. Ich glaube, du hast da nochmal einen ganz anderen Zugang zu, wenn du... Wenn du ähm, eben eben mehr mehr Menschen einer einer bestimmten Herkunft kennst so
0: ich hatte an der Uni in Amerikanistik in einer meiner ersten Veranstaltungen hat eine Amerikanerin halt einen Language-Kurs gegeben Grammatik etc und die hat gesagt ja ich wohne jetzt schon zehn Jahre in Deutschland und jetzt mittlerweile geht's ja aber ich habe irgendwie, als mein Sohn drei Jahre alt war, bin ich mit ihm zur amerikanischen Botschaft gefahren, damit er mal einen Schwarzen sieht. <lacht> Und das klang in dem ersten Moment denkst du so, wow, das ist schon so ein bisschen, wir gehen in den Zoo. Aber es ging ja eben darum, ja, dass man natürlich. daran gewöhnt ist, dass es die Leute auch gibt. ja, ja Dass man, dass die halt st stattfinden im eigenen Umfeld. Und das war halt diese Argumentation von wegen, äh, was an Großstädten gut ist in den USA, wenn du kannst einfach nicht verschiedene Rassen hassen, wenn all deine Nachbarn verschiedene Rassen haben. Also ähm, dann fällt es einfach schwerer, sagen wir mal. Und ähm, hier geht es natürlich jetzt nicht in dem Sinne darum, um, aber wir, wir haben halt keine Perspektive, wir sehen diese kleinen Andeutungen nicht so unbedingt, die hier passieren. Und da habe ich halt, es gibt ganze Artikel, wo drin steht, als Überschrift, hier sind 20 Dinge, die so extrem schwarz sind an diesem Trailer. Und es ist halt nicht rassistisch gemeint, sondern so, hier gibt es einfach Momente die ähm, die schwarze Kultur eben mehr rüberbringen. Und äh, das ist eben was, was es an uns so ein bisschen vorbeigeht, ohne dass wir es ignorieren würden. Ähm, und da werde ich mich glaube ich auch nochmal einlesen, weil das natürlich was ist, was ich auch wahrnehmen möchte. Ähm, aber unabhängig davon, sieht der Film geil aus. Das ist halt der Charakter, den wir schon kennen, der uns Spaß gemacht hat. Und ich kenne mich mit der Figur in den Comics auch nicht so gut aus. Deswegen habe ich Bock
1: drauf. Ja, ich kenne auch hauptsächlich aus dem Avengers vs. X-Men-Ding, was übrigens ein sehr gutes Comic war, den ich dieser Stelle empfehlen möchte. Und Black Panther habe ich immer noch im Kopf. Civil War habe ich zweimal im Kino gesehen. Einmal Düsseldorf, einmal Köln, weil er mir so gut gefallen hat. Und dann in Düsseldorf die junge Dame neben mir auf einmal so, ach cool, da spielt ihr auch Batman mit. Das war dann so Song. Oh. <lacht> Wo immer so kurz dann so mein Herz <lacht> so, so ein Knacksgeräusch ja. macht. Und du hast dann
0: direkt mal so ein bisschen Knowledge gedroppt. Ja, das ist Idris Elba, der spielt Sherlock für die BBC. <lacht>
1: Genau das. <lacht> um, ja, Black Panther. Ich glaube, wir haben jetzt einfach mal die Rolle von Tra Trellerschnack gerade übernommen, aber nicht so schlimm. Ach. Um, okay. Weiter geht's mit der CW Season Premiere. Was haben wir geguckt davon? Bam. Flash Arrow, Legends of Tomorrow und selbstverständlich und äh, an dieser Stelle Sie nehme ich schon mal vorweg, mit Abstand das beste, der beste Season-Start meines Erachtens nach und Dominics bestimmt auch, Supernatural.
0: Das haben wir auf jeden Fall alles geguckt. Supergirl habe ich auch ausgelassen, weil irgendwie es reizt mich im Moment nicht. Die letzten Folgen, die ich gesehen hatte, waren einfach so plastik, dass ich. Ähm, also, ich gucke vielleicht
1: irgendwann mal wieder rein.
0: Aber. Ähm,
1: Was ja gerade schade daran ist, weil ja der Smith anscheinend der immer mehr mit zu tun hat, ne? Aber naja.
0: Naja, er hat auch nicht auf kreativer Ebene sonderlich damit zu tun. Einfach nur ein paar Folgen inszeniert. Und. Das soll jetzt seine Leistung nicht schmälern, aber er sagt das ja selbst, gerade bei diesen Sendungen, die einfach eine feste Struktur haben, einen festen Look. Tauchst einfach auf und sagst, hey, lass uns was machen. Und ganz ehrlich, das könntest du, ja. Du müsstest einfach nur, wenn du mit einem Pokerface da reingehst, könntest du, ohne jemals Regie geführt zu haben, wahrscheinlich eine Folge inszenieren. Du kannst einfach sagen, mach das, wie er es immer macht. Das gefällt mir. Das sieht
1: gut aus.
0: <lacht> ja, und da kommt der Assistent, und sagt, das ist der Ablauf für heute und du so. Ja, hast also du fein gemacht. Machen wir genauso.
1: Ja, mit, mit welcher Linse sollen wir die Szene denn drehen?
0: Ja, das ist, frag einfach den, den Chefkameramann. Der kennt sich aus. <lacht> Wie gesagt, du bist einfach dann der Boss am Set, aber das heißt ja nicht, dass du alles können mhm. musst. Ähm, sonst hätte Smith wahrscheinlich nie eine Karriere gehabt. Deswegen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, lass uns, wo wollen wir anfangen? Ich bin dafür, dass wir bei Arrow anfangen
1: können wir sehr gerne machen Was war denn da wieder los Ja Arrow ist wirklich <lacht> ähm, also die scheinen da irgendwie ihr, ihr Yin und Yang immer mehr ähm, auszubreiten oder beziehungsweise ne das ist so ich finde es ist schwierig, ich, ich, ich fange anders an. Also ähm, per se fand ich die Folge gar nicht schlecht, sie hat aber wieder so Elemente von, von Staffel 4 gehabt, das war nicht so toll. Also gerade nachdem er Staffel 5 sehr stark anfing, falls ich erinnere, haben wir auch drüber gequatscht letztes Jahr, hatte wirklich einen sehr, sehr starken Anfang, hatte dieses so, boah krass, das sieht nach einem krassen Kampf auf und dieses und dieses und bla. bla, bla. Und hier ist direkt wieder so, kommt mir das viel zu Soap-Opera-mäßig teilweise rüber. Und, ähm wieder einige Drehbuchschwächen, die man sieht, dann finde ich, äh, utilisiert man so kaum, was Stephen Amell eigentlich drauf hat, als als Oliver Queen, sondern ähm, versucht hier wieder viel eher so direkt schon von von Stunde eins sogar so 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 Drama zu entfachen, bei dem man direkt weiß, so eigentlich ist es gar nicht da und wird schnell äh, wird schnell erlaubt. So weißt du, das ist zum Beispiel die die Thea Situation, das ist so die so ja gut, in fünf Folgen ist sie halt wieder dabei oder von mir aus in zehn solche Sachen oder auch dann das das ähm auf der Brücke, wenn da der, der, ich weiß, ich weiß nicht mehr, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der Superheld, der, ich glaube, Sp spanischer Herkunft oder mexikanischer Herkunft ist er. Ja Wild Dog, ja, das äh, kann man Wild Dog, ne? das ist auch, das der mit den, Knallen. Der mit den Knallen. Ja. Das ist so dieses, so ja, okay, so wir haben es verstanden und äh, das hat alles keine echten Konsequenzen irgendwie und hier das einzige wirklich Gute, muss ich sa sagen, fand ich den, auf den, den Auftritt von äh, Katie Cassidy, also Black Siren.
0: Ja gut, aber da, da bist du auch irgendwie befangen, also. also
1: ganz ehrlich, die können auch auftauchen und nichts sagen und du fändest es gut. Na, ich, ich mochte äh, allen voran diese Auseinandersetzung, die sie dann kurz mit dem Lance hatte, mit diesem, äh, ne, wenn wenn sie mit ihm diese Psychospielchen macht, diese klar auf einer sehr simplifizierten Ebene, aber eben dieses so, ne, wenn wenn du es wärst, würde ich auch äh, würde ich auch eine Kugel in den Kopf jagen, sowas halt, äh, quasi wenn ich die Pistole in der Hand hätte. Das mochte ich halt. und das Ende ist natürlich, das ist natürlich sehr spannend gewesen, ne, zu gucken, wie es jetzt weitergeht, wie sie mit diesem Ganzen umgehen werden.
0: Ich fand das ist das Gemeine. Ich fand an der Folge nichts spannend. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Von Minute 1 an war ich so, ah, okay, wir haben jetzt die Rückblenden abgeschafft, dachte ich. Jetzt machen wir nur noch Rückblenden zu dem einen Event, wo die Insel in die Luft geflogen ist und teasen jetzt wahrscheinlich die Staffel über an, wie das aufzulösen ist. Was soll das denn jetzt? Ganz ehrlich, es war so ein Greatest Hits auf Dinge, die mich an Arrow nerven.
1: Ich verstehe, was du
0: meinst. Also, Daran muss, Da muss ich mich halt direkt mit anfreunden, okay, ich werde wahrscheinlich die Antwort in der Folge sowieso nicht kriegen. Ähm, sie ziehen quasi den Cliffhanger mindestens über ein paar Folgen drüber hinweg. Na gut, ich verstehe es irgendwie, finde es aber nicht gut. Dann ist das Team schon wieder nur so halb am Zusammenarbeiten, aber haben sich natürlich wieder aufgerafft und alles läuft so ein bisschen, aber auch nicht richtig man weiß gar nicht, warum gerade verschiedene Dinge passieren. Ähm, dann ständig ein Geheimnis draus gemacht. Also, ich hatte das Gefühl, Sie haben versucht, ein Geheimnis draus zu machen, wer jetzt ähm, im, äh, quasi in, ähm, es geschafft hat, von der Insel zu kommen ohne größere Blessuren. Dann haben wir war, bis man eben. Das war so, das, was mich am meisten
1: stört, Entschuldigung, aber dieses Fake-out, wo du direkt wusstest, so nachdem Sie schon mal gesagt haben, ja. Also das wird tragende Konsequenzen haben, denn einer ist gestorben auf der Insel und ich, und das war das vor allem diese Idee, so ja, okay, es soll halt irgendwer gewesen sein, der eh nicht zu diesem Team per se gehört, sondern in irgendeiner Form auch keinerlei ne, Impact hat. Und ja, war halt, also das war ein krasses ja, also, fake Das hat, also ich weiß auch nicht. Es war
0: halt einfach die Mutter von, von Ollis Sohn und für die sich halt eh auch kein so,
1: Schwanz ja, interessiert so.
0: Nee, leider. Also ich meine, es ist natürlich tragisch, dass ausgerechnet die Person stirbt, die jetzt nicht äh, sich dafür angemeldet hat, quasi ihr Leben aufs Spiel zu setzen jede Woche. Ähm, aber letztlich nervt nur, weil jetzt hat Olli den Sohn am Hacken und jeder ist so, nein, kein Kind in der Serie, Bitte. Es war am besten, als wir nur wussten, er hat irgendwo ein Kind, er musste es nicht ständig ausschlachten. Jetzt wohnt er auch noch da und jetzt hat er auch noch, ach oh nein, jetzt, jetzt hat er eine Haushälterin, die sich um den Sohn, nee, bitte, das wollen wir alle nicht. Ähm, ist natürlich
1: so ein bisschen asozial von mir jetzt, aber es ist halt Arrow. Weil das ist das, was es ich meinte. Es, hat diesen, es
0: ist nicht Full House. Es kriegt
1: immer mehr diesen Soap-Opera-Charakter dadurch. Ja, nicht mal nicht mal das, nicht mal so ein Full House oder Comedy-Charakter, diesen uh, Sitcom-Charakter, das war was ich meinte, ähm, sondern wirklich so ein Soap-Opera-Charakter, so und jetzt muss er auf seinen Sohn aufpassen, weil die Mutter tot ist. Dim, dim, dim. Solche Sachen. Und das ist auch was, was mich unfassbar gestört hat.
0: Dann dümpelt das so vor sich hin. Wir merken halt, dass jeder so einen leichten Hau weg hat von der Inselnummer. Dann kommt Black Siren noch nochmal, tritt auf den Plan. Die brechen mal wieder ohne irgendwelche Probleme in ihrer absolut nicht geheimen Geheimbasis ein. <lacht> Das ist auch so ein Klischee bei Arrow. Einfach, die sollten einfach so eine Drehtür einbauen vorne ähm, und das Schild von draußen dranhängen. Und dann hören sie auch noch mit dem dümmsten Cliffhanger auf, den es in den Superheldengeschichten gibt. Wir, haben, wir wissen jetzt, wer der Green Arrow ist. Leute, das habt ihr schon dreimal thematisiert. Der wurde schon so oft verdächtigt, dass er das ist. Mittlerweile müsste es eben klar sein in dieser Scheißstadt. Ich hätte wahrscheinlich für ihn gewählt als Bürgermeister, weil es mir klar war. <lacht> Ich ganz ehrlich, ja, das,
1: das ist der Green ist, Arrow, äh, was?
0: Ich meine, wie kann man denn in was ist es jetzt Staffel 6 schon?
1: Jetzt Staffel 6, ja.
0: Ja, wie kann man denn in sechs Staffeln die gleiche Scheiße immer wieder machen? Ähm, das verliert ja an Bedeutung dann einfach. Also, es ist jeder jeder kann sterben, jede Identität kann irgendwie ähm, enthüllt werden und kein Juckts Wirklich. Und trotzdem sind alle ständig angespannt. Das sollten die glücklichsten Menschen der Welt sein. Es kann keiner sterben. Es gibt keinerlei Konsequenzen. Es ist immer nur zehn Minuten lang alles ein bisschen Emo. Es tut mir leid. Es ist einfach so inkonsequent, dass ich keinen Bock mehr drauf habe. Und trotzdem gucke ich es noch, weil ich die Charaktere mag und weil ich grundsätzlich froh bin, dass es da nicht die ganze Zeit so... Es ist halt schon ein bisschen düsterer als die anderen Sachen.
1: Ja. Ich, ja, ich... Ich weiß, es ist doch gerade so. Was soll man noch dazu sagen? <lacht> es ist schade. Hoffen wir einfach, dass das die Staffel danach wieder ein bisschen, ähm, anzieht. Ja, das ist ja oft so, dass die Staffeln
0: auf und ab haben bei Arrow. Alles cool. Aber als Einstieg in die Staffel war das für mich so der Worst Case. Ja. Irgendwo in der Mitte. Also Worst Case würde ich jetzt nicht
1: sagen. Aber ja, ich weiß, was du
0: meinst. Doch für mich schon. Okay. Ähm, in der Mitte für mich äh, vom Ranking, wenn wir von unten nach oben gehen, ist Flash. Ja. Flash war echt okay. Ähm, auch hier sehr viel erwartbares Zeug dabei. Ähm, aber ein solides, äh, ein solider Staffelauftakt. Weil wir, ich finde es gut, dass sie jetzt nicht irgendwie an, über drei, vier Folgen angeteast haben, kommt Barry zurück oder kommt Barry nicht zurück, dass man das direkt mal aus dem Weg geräumt hat. Ähm, ich fand es auch okay, wie man es gemacht hat mit der Speed Force. Das ist ja ein bisschen wie Zauberei. Damit kann man machen, was man will. Ähm, wirklich, Es gab jetzt nichts, was mich in der Folge aufgeregt hatte. Das war alles cool. Ja, nee. <lacht> ist, ist schön, dass du eben negativer in dem Moment Ist doch okay.
1: Ähm, ich, fand, ich fand Iris in der Folge unfassbar nervig. Also nicht die Schauspielerin, da kann sie nichts für, sondern das Drehbuch, wie sie geschrieben ist und wie sie agiert hat. Dieses so, ja, das stimmt. ja pass auf, wir haben jetzt was, wie du, wie wir deinen, dein Bald, also deinen eigentlichen Ehemann wiederholen können, den du so krass vermisst und weswegen du nicht mehr schlafen kannst. Und sie so, nee, nee, wir haben gesagt, wir machen das nicht, nee. So also, wow, okay, Iris, was ist denn dein scheiß Problem? Der ist jetzt tot. Ja, genau, das hat sie sogar auch gesagt. So, er ist tot und dann müssen wir uns abfinden. Oder bist du so, was ist denn? Das ist auch mal das, ich, ich, ich weiß nicht, wie diese ähm, kreativen Prozesse vonstatten gehen. Und ich glaube, es sind ja irgendwie immer so vier, fünf, sechs Autoren, die in einem Raum dann zusammensitzen. Aber das ist dann wirklich, dann sitzen da mehr als eine Person und alle sagen so, okay. Dann jetzt hier in der nächsten Stelle schreiben wir beim also zu dem Charakter, der den anderen Charakter unfassbar viel vermisst, den ganze Zeit mit der Herr heult, schreiben wir, dass sie sagt, nee, der ist tot, das versuchen wir erst gar nicht. Ja, das macht Sinn, ja, ja, das macht auf allen Ebenen Sinn, ja, ja klar, so würde ein echter Mensch reagieren, ja, 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 ist so, sag, so durch. Ich sag mal so,
0: hier hat definitiv Zeit gefehlt, um diese, diese Entscheidungen und Aussagen glaubhaft rüberzubringen. Hätte man, Iris jetzt Zeit gegeben zu sagen, ey, ich habe mich mit dem Tod abfinden müssen jetzt über ein halbes Jahr lang und ähm, muss meine Hoffnung beerdigen, weil die haben ja ein halbes Jahr lang einfach nichts gemacht, weil sie offenbar der Meinung sind, wir müssen die Zeit, in der wir nicht on air sind, abdecken. Ja. Ansonsten hätten sie das ja nach drei Wochen schon gemacht. Ähm, oder zumindest angesprochen mal als mhm. Thema. Und ähm, und ähm, ihr habt mir alle immer gesagt, die Konsequenz könnte sein, dass die ganze Stadt in ein Schwarzloch gesaugt wird. Das, das hätte man halt ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen müssen und dafür hatte man offenbar nicht genug Zeit vorgesehen. Und deswegen hat das gewirkt wie, ey, ich habe jetzt hier das Sagen, weil ich das will, <lacht> warum auch immer, ja. wer auch immer sie zum Boss gemacht hat und wir, und wir retten jetzt nicht meinen
1: Verlobten, der ist nämlich tot, so. Ja, genau. Weil der Chef das genau sagt. Das eben. Und, ähm, dann auch dieses, auch dasselbe wie für Cisco. Das hat mich auch so gestört in der Folge. dass er dann so, ach, und übrigens, ich habe hier diese Kanone. Und jetzt, wo wir Barry auch wirklich brauchen, weil ein Bösewicht nach ihm fragt, benutzen wir sie auch, um ihn wiederzuholen. Und du bist dann auch so, so hä? Jetzt erst, was ist dein scheiß Problem, Cisco? Und dann wird er tatsächlich gefragt, Cisco, was ist dein scheiß Problem? Und er so, ja, <lacht> ich wollte halt erst Bescheid sagen, wenn ich mir wirklich sicher bin, dass sie auch funktioniert. Und, und das war und, zufällig und, genau zum Staffelauftrag. Ja, ja, das ist, das ist zum Staffelauftrag, hey. während der Bösewicht auftritt. Und dann sagt er nochmal, ich bin mir übrigens nicht sicher, ob sie funktioniert. Und dann so, hä? Du hast doch gerade gesagt, Voll du wolltest ja erst sicher sein, dass sie auch funktioniert. Was ist denn los? Also irgendwie, ähm... Keine Ahnung. Also ich glaube, es ist, es ist wirklich schwierig. Ich möchte nicht sagen, dass ich, also satt gesehen wäre zu übertrieben, aber es ist gerade so dieses so, es fühlt sich alles an, als würde es auf der Stelle treten mit, mit, dem, mit den Dialogen, mit ähm, ne, der Art und Weise, wie sie es umsetzen und so weiter und so fort. Und das ist halt echt schade.
0: Ja, es ist so ein bisschen, als würden die Charaktere ihre eigene Motivation nicht ganz verstehen. Ähm, kommt vor. Aber äh, ich weiß auch nicht. Ich glaube, die haben sich keine Gedanken gemacht, wie sie das auflösen wollen, als sie das geschrieben haben, letzte ja. Staffel. Das, das war ein bisschen problematisch. Ähm, was haben wir noch gehabt? Ja, einen schönen Antises, äh, Antises, ein schöner Antisis, ein schöner Teaser in Sachen äh, Killer Frost war noch dabei. das hat mir am
1: besten gefallen in der Folge, noch was Positives zu erwähnen, allgemein, wie sie die Kate porträtiert haben, dass sie jetzt ein bisschen anders aussieht im Klartext. Sie hat nicht mehr dieses. Ähm, ja sie, ich fand, sie kam immer so ein bisschen rüber also absichtlich natürlich dieses so so ein bisschen dieses Hilf, hilflose Mädchen in Anführungszeichen die ne nie so die immer ein bisschen Hilfe brauchte und immer so ein bisschen äh, äh, unsicher war das fand ich schön dass sie das jetzt gar nicht mehr also wirklich dieses so ja ey alles easy so ich bin Killer Frost ich bin Caitlin, ich weiß äh, wo ich wo ich, äh, hingehöre das fand ich richtig cool Oh Mann. du nicht so um, doch,
0: doch, ich habe jetzt wegen was anderem. Ich habe einen Trump-Tweet gesehen, deswegen habe ich auch mal. Ja, jetzt musst gesagt. du aber auch vorlesen, wo
1: um, du gesehen hast.
0: Naja, okay, also ein Tweet über Trump aus dem New Yorker, wo. Um, äh, b -b -b When the conversation turned to gay rights, Trump motioned toward Pence and joked, don't ask that guy, he wants to hang them all.
1: Ja, den hatte ich auch gelesen, cool. war auch so, auch ja. Ne? Den, hat man, ah, den hat man gewählt. Der Trump, ist
0: lustig ist er. Ähm, ja gut, um Pence ging es in dem Moment. Egal. Äh, doch, ich fand die Darstellung von Caitlin auch gut, auch wenn es, ich glaube, sie haben da sehr viel übertüncht, indem sie ihr einfach eine andere Garderobe gegeben haben. Klingt komisch, ähm, aber sie hat, sie ist jetzt halt so dieses Zwischending zwischen der Caitlin, wie wir sie vorher kannten, und Killer Frost. Und deswegen hat sie jetzt halt nicht mehr ihre Kostümchen an, sondern trägt jetzt halt eine Jeans ähm, und hat äh, einen leichten Joker an, weil das jetzt irgendwie wieder innen ist und so ein bisschen so leicht Badgirlmäßig mäßig rüberkommen soll. Und ja, sie hat mehr ihren eigenen Kopf, sie hat ihre eigene Meinung und sie weiß, im Zweifelsfall kann ich halt äh, den Leuten so richtig den Arsch aufreißen und ist deswegen so ein bisschen Mut mehr in sich. Aber sie hat auch offensichtlich Probleme, weil sie hat, äh, sie spielen ja sogar drauf an, in, indem sie sagt irgendwie, um, don't let me be frosty oder so, you won't like me when I'm frosty. Sie hat halt diese Hulk-Banner-Mentalität, dass sie eben Killer Frost nicht ganz kontrollieren kann, aber wenn sie rauskommt, macht sie halt äh, erstmal richtig, ähm, reißt den Leuten richtig den Arsch auf, ähm. Das wird halt noch mit Thema in der Staffel werden. Das ist halt schön angeteased worden. Und auch die Sachen, die sie eben jetzt, äh, die Figuren, die sie in dieser Bar umgeben haben, werden wahrscheinlich noch eine Rolle spielen. Und da freue ich mich drauf. Also ich bin froh, da ein paar neue Storylines ja. zu sehen. Und äh, ich möchte jetzt auch mal über längere Zeit nichts mehr mit der Speedforce zu tun haben und äh, keine anderen Speeds da mehr sehen. Ich finde auch, dass man den neuen Bösewicht, wer auch immer das ist, der da den Samurai ferngesteuert hat, gut eingeführt haben. Ähm ich hoffe auf eine coole neue Staffel und nicht wieder auf Iterationen von dem, was wir schon gesehen haben. Ähnlich bei Arrow. Also es gibt einfach Dinge, die habe ich jetzt schon zu oft gesehen.
1: Ja. Denke denke denk ich auch so, also ich, ich glaube, gerade sind sie auch auf einem relativ guten Weg. Ich war so ein bisschen so dieses So, oh, und jetzt bin ich wieder Barry, fand ich ein bisschen, ähm fühle ich mich überrumpelt. Und also sie auch sehr schade von wie es auch, ähm, wie es ja oft so gemacht wird leider in Serie, wie das so, dieses so, ja, wo ist eigentlich Julian? Ach, das war England, ah, okay. Das war so hm. Na gut.
0: Der ist wieder zurück zu Hogwarts, weil der Schauspieler keinen Bock mehr auf uns hatte oder wir zu wenig Geld bezahlt haben. Da Kann man leider
1: was von ausgehen, oder?
0: Ja, irgendwas war da auf jeden Fall. Also, ob das jetzt wirklich so dramamäßig war oder er einfach nur, ja, ich will mich jetzt auf meine Filmkarriere konzentrieren oder <lacht> keine Ahnung. Also ich bin froh, dass sie es überhaupt adressiert haben. Ja, das stimmt.
1: Hätten sie ja nicht machen müssen. Aber trotzdem ist es ja. ja, ja. Naja, das war Flash. Ähm, auf Platz zwei dann quasi. Legends of Tomorrow.
0: Ich habe irgendwo in der Memesphäre auch gesehen, äh, von wegen schon seltsam, wenn Legends of Tomorrow die beste Staffel, eine beste Staffelopener hat von allen äh, CWDC Serien. Und es war wirklich so. Also, man hat ja die letzte Staffel so Legends-mäßig abgeschlossen, wie es nur ging, indem man absolute Scheiße gezeigt hat, nämlich Dinosaurier in New York oder wo das war. Oder in Star City. Auf jeden Fall äh, Anachronismen ohne Ende. Und war schon so, ach du Scheiße, muss das jetzt sein? Aber das war wahrscheinlich nur, um einen schönen Cliffhanger und ein schönes Schlussbild zu haben, damit man sich auf die neue Staffel freut. Ähm, denn die äh, die beginnt damit, dass äh, jetzt hätte ich Rory fast gesagt, mhm. <lacht> weil das äh, der Name des der Figur ist, die der Schauspieler Doctor Who spielt mal wieder die die Parallele, ähm, Grip Hunter, weil Rip Hunter eine neue ähm, Organisation gründet, die Time Agency, um äh, das zu tun, was vorher die Time Masters, heißt es hier, glaube ich, gemacht haben, nämlich dafür zu sorgen, dass Zeitreisen äh, im Rahmen bleibt und dass es nicht so viele Anachronismen gibt und etc. etc. keine Paradoxa ausgelöst werden. Das ist Paradoxa, Paradoxen, Paradoxen ist es im Deutsch. Paradoxen. Paradoxorum, Paradoxä. <lacht> um, und äh, ja, dadurch werden die Legenden ja arbeitslos, quasi. Was mit zur schönsten Sektion gehört hat. Ich fand, die arbeitslosen Legenden war, es war halt total alberne Comedy-Einlagen natürlich. Aber ich fand es schön. Also die Serie weiß halt, was sie ist. Also, es ist total alberner Käse und das wissen ja. sie auch. Und ähm, man muss dazu sagen, Rip Hunter, bei weitem immer noch meine Lieblingsfigur. Und ähm, hoffe, dass er allerdings bald seine eigenen Organisation wieder abtrünnig wird, weil das sind, die haben alle einen Stock im Arsch. Ich hoffe, ich will
1: eher, dass er ein Antagonist der Staffel wird.
0: Ich glaube, dass er halt über, über lange ähm, Momente hinweg zumindest ähm, kontrollierendes Element sein wird für die Legenden halt. Uh, aber dass sich die Time Agency irgendwann gegen ihn wenden wird, weil sie sagen, uh, die sind uns die sind uns zu chaotisch, da haben wir keinen Bock drauf. Und dann haben wir irgendwann die die epischen zwei Minuten, wo er dann wieder seinen Mantel anzieht und uh, mit denen zusammen gegen die antritt. Also so ähnlich stelle ich es mir vor. Weil ganz ehrlich, Legends sind ist einfach so, können wir das machen? Ja, können wir machen, cool, machen wir. Da wird nicht lange drüber nachgedacht, ob das irgendwie von der Charakterentwicklung noch Sinn ergibt oder nicht. Das sind ja eh... Ich sag's nicht gerne, das sind alles Abziehbilder. Ich mag die alle, aber jeder von denen hat zwei Charaktereigenschaften.
1: Ja, das stimmt schon. Sind, sind, sind sehr ein, beziehungsweise sind halt dann zweidimensional gezeichnet, die Charaktere. Ich glaube, ich glaube das müssen sie ja für diese Art auch sein, damit es eben diese diese unbeschwerte und eher, ja nicht klamaukisch, aber eher komische Serie sein kann. Ja, also steht im krassen Gegensatz zu
0: Arrow, wenn man bedenkt, wie viele, also das ist zumindest eine der wichtigsten Figuren aus dem Universum kommt und äh, vom Ton her so anders als alles andere. Selbst Supergirl ist hat irgendwie mehr Konsequenzen, weil es da natürlich nicht um Zeitreisen geht. Ähm, aber die weiß einfach, was sie ist und das genieße ich mittlerweile als sehr.
1: Ja, es ist auch sehr lustig. Also Staffel 1 war so hm, aber ab Staffel 2 äh, mausert die sich so langsam zur fast besten Superhelden-Serie von den vier, die derzeit laufen.
0: Ja, aber das liegt auch daran, dass die anderen schlechter geworden ja. sind. Also gerade bei Flash ist eben, die, die ersten beiden Staffeln, da lassen wir ja nicht viel drauf kommen, muss man sagen. Und äh, da ist ja mittlerweile so, hm, was machen wir jetzt eigentlich? Und bei Arrow ist schon lange so, wir machen das gleiche wie immer. Probleme über Probleme, sag ich mal. Ähm, aber kommen wir zu unserem ähm, Marathonläufer unter den Serien.
1: 13 Jahre.
0: Mhm. Und direkt dann einfach mal auf alles geschissen und mit Nothing Else Matters angefangen. Hat richtig gut. <lacht> Ja, ich meine, es ist so ein Klischee-Ding, wo Leute, die jetzt nichts mit anfangen, oh, dieses scheiß Gejammerlied. Ganz ehrlich, es hat immer noch mehr Atmosphäre als viele andere Songs und hat sehr gut gepasst. Passt super zu Supernatural. Schönes Opening. Und ich habe es mir jetzt zu Hause auf dem Beamer angeguckt und war so, ja, ja, das ist, also sieht schon alles richtig gut aus. Und die haben sich, fand ich auch in der Folge, sehr viel mehr Mühe gegeben. Ich weiß nicht, ob es das große Bild war oder ähm, ob sie wirklich mehr gemacht haben. Ich hatte an ein, zwei Kameraeinstellungen das Gefühl, die haben sich richtig ins Zeug gelegt diesmal. Das ist echt nicht schlecht. Und bei Supernatural merkt man im Gegensatz zu den anderen Serien, über die wir heute geredet haben, dass sie beim Drehbuch sehr genau aufpassen. Ja. Dass die Dinge zu Ende erzählen. Und, und wenn es nur so ganz kleine Sachen sind wie, ähm, Dean kommt irgendwann mit einer blutigen Hand um die Ecke und man löst es hinterher auf. Es hat halt alles irgendwie eine Bedeutung. Ähm, es wird alles zu Ende geführt. Wie geil man das dann findet, ist nochmal was anderes. Aber diese erste Folge fand ich war sehr, sehr gut. Da hat alles gestimmt. Ähm, und ich würde ganz ehrlich nichts dran auszusetzen, war alles gut da drin.
1: Ja, also ja. <lacht> Mehr kann ich jetzt auch nicht beitragen. Genauso würde ich es auch sagen. Ich mag auch sehr den die die den Figur die Figur von Lucifers Sohn, auch dieses kleine, wer denkt, wer sein Vater ist und wie er sich benimmt und so. Das mochte ich alles sehr.
0: Er sieht auch einfach aus wie Castiel, super gecastet und er spielt für sein Alter auch diese diese Castiel. Oh, ich verstehe mein, meine eigene Existenz nicht so ganz, was äh, der äh, der Michel da drauf hatte über mehrere ja. Staffeln richtig ja. gut. Also, ich, man mein, vielleicht ist es einfach zu kopieren. Aber äh, er macht es einfach auch sehr gut. Ich musste sofort an Castiel denken, äh, bevor irgendwie aufkam, dass er sich an, mehr an ihm orientiert als an Lucifer. Ähm, deswegen alles sehr, sehr gut. Und ich bin gespannt, wie jetzt, es ist ja ein offenes Geheimnis, wie er äh, Castiel zurückkommen wird. Denn äh, angeblich wird das ja nicht über äh, Lucifer funktionieren. Ja, deswegen, das so funktionieren. Deswegen Ich auch. Also ich glaube auch, dass, dass auch Engel mal lügen können.
1: Engel weinen, Engel leiden, Engel können aber Engel auch kotzen. lügen. Ähm, ja, denke ich auch. Also in der Folge, ganz kurz noch mal anzureißen, ging es eben darum, dass die beiden äh, natürlich Lucifers Sogni überstehen. Also wir, haben direkt, wir hören direkt beim Finale der vorherigen Staffel auf. Äh, an, fangen da wieder an. Und ähm, Dean, der Depp, schießt direkt drauf, was natürlich den Sohn komplett verschreckt und der haut erstmal ab und wird dann so Terminator-mäßig nackt äh, gefunden, wie er ein äh, ein Plastikpiraten ähm, fragt, ob er sein Vater ist. Auch eine sehr lustige Szene. Und dann mhm. trittst der Rest mehr oder weniger an der Polizeistation der Folge ab. Ja, und das ist ja für mich so
0: ein Klassiker, wenn die Winchesters auf äh, vor allen Dingen Kleinstadtbullen treffen. Äh, das ist, glaube ich, für die Autoren immer wieder ein großer Spaß.
1: Ach ja. Ach ja, aber lassen wir es auch hierbei ähm, angucken, auf jeden Fall, Supernatural, macht Spaß.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie sie es machen, aber es klappt immer noch mein, irgendwie. Äh,
1: mein, mein fundierter Expertenrat, Expertenrat dazu, macht Spaß.
0: Das ist ein bisschen wie Post von Wagner. Ja, mhm. Macht auch
1: Spaß. Nee, ist wirklich sehr unterhaltend gewesen, die Folge. gerade nach 13 Staffeln ist das wirklich eine kleine Kunst, das noch so zu machen und umzusetzen, dass man wirklich da sitzt und denkt, hey, das ist richtig cool gerade. Ich will wissen, wie es weitergeht. Da ja. hat ja jetzt Arrow jetzt schon bei Staffel 6 anscheinend ein bisschen Probleme. Ja, ist, wenn ich bei Arrow denke,
0: ich halt immer wieder, lass einfach alle sterben, außer Arrow selbst und nochmal von vorne anfangen. Und das ist schon bedenklich.
1: <lacht> wie du vom Fernseher zu den Fernseher anbrüllst. Sterbt alle! Außer Arrow! Es kommt
0: nicht wieder!
1: <lacht> naja, wir haben ein paar News auch noch am Start.
0: Ja, wir haben noch ein paar kleinere Sachen. Unter anderem, äh, einige von euch werden den Comic kennen. Lock and Key äh, ist ein Comic von Joe Hill. Seines Zeichens nach Sohn von Stephen King und selbst guter Autor.
1: Seines Zeichens? Zeichen äh, sei, er, er sagt es nur? oder? Ähm?
0: Ich persönlich glaube, es ist aber unter uns. Joe Hill ist eigentlich äh, ein Klon von Stephen King oder Stephen King hat sich in der Zukunft verjüngen lassen und ist dann in der Zeit zurückgereist. Der sieht ihm irre ähnlich, und schreibt genauso schnell und genauso viel und genauso gut. Das ist ja einfach. Das ist einfach nochmal Stephen King.
1: Sehr gut. Ich,
0: ich sag's nur, ne? Also, gut, ähm, unabhängig davon. Er hat äh, einen Comic geschrieben vor einigen Jahren, der hieß Lock and Key und heißt auch immer noch so. Und der sollte schon öfter mal verfilmt werden oder als Fernsehserie wurde er angedacht und genau das soll jetzt passieren und zwar unter der Regie von Andy Muschetti, der ja äh, gerade einen Riesenerfolg feiert mit E's, bzw. It. Wie sagen die Leute äh, E's? Ich sag auch oft E's. Aus dem einfachen Grund, weil du dann im Gespräch einfach es klarer ist, dass du nicht einfach es sagst, sondern der Film oder das Buch gemeint ist. Es war schon sehr gut. Was war sehr gut? Ja, es.
1: Ja, aber es heißt doch Es.
0: Aber du verstehst, warum man es ja, ja, trotzdem natürlich. manchmal... Ja, es regt
1: mich es nur gewohnt. auf. das sind so Dinge im Leben, die einen eigentlich nicht aufregen sollten, total halt trivial sind, aber es regt mich auf. Ja, aber wenn es wenn's, wenn's grundlos passieren würde, würde es mich auch aufregen, aber äh, es ist einfach so, so
0: ein dr Who-Witz. Doctor Who? 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 Ich habe hab, äh, gestern erst geguckt, war ich gut. Was ist gut? Ja, Es? Ja, was denn genau? Ja, Es den Film, S. Ist das die Verfilmung von dem Buch von J.J. Abrams? S. Punkt? Nein, nein, S.
1: S. Punkt? Ach, S. Punkt. Es ja, ja, ich hab's. Ja, ja, schon.
0: Ich habe auch nur den Punkt dran gemacht, weil sonst die Verwirrung wieder groß ist. Deswegen sagen halt viele E's. Bleiben wir aber bei It... Sind wir, sind wir fein raus. Interessanterweise ähm, will Moschetti wohl auch einige ähm, der Figuren bzw. der Schauspieler aus It nochmal neu casten für Lock and Key. Natürlich nicht die Hauptfiguren, das wäre ein bisschen verwirrend, glaube ich, sondern einige der Nebenfiguren von den Leuten, die den Losers Club auch um, so ein bisschen bullen, bullien. Äh, ja klingt interessant, Locken Key. Ich hab, weiß nicht, welchen Comic davon ich gelesen habe. War auf jeden Fall cool in seiner Welt. Die Figuren sind mir irgendwie nie ganz so nahe gekommen. und Ich, ich muss da noch mal reingucken, ob ich das richtig geil finde. Aber da kann man ja auch, wenn man eine Serie draus macht, noch mal eine neue Interpretation äh, einbringen. Und äh, das ist auf jeden Fall, wäre es innovativer als äh, die 50. Serie ähm, mit einem Standard-Action-Plot. Deswegen ähm, bin ich da schon gespannt drauf.
1: Ja. Mal schauen. Ich nicht so. Ähm, ich habe eine News, <lacht> die ich sehr lustig finde, die ich mit einer anderen News track uh -huh. zusammen verbauen äh, äh, werde. Und zwar ähm, hat Jared Leto gesagt, ne? Das ist, also wir wissen ja, es kommt Suicide Score 2, es kommt ein Joker Harley-Quinn-Film. Und in einem Gespräch mit Collider hat äh, Leto jetzt gesagt: äh, er weiß gar nicht, ob er da den Joker spielen wird, denn bisher hat ist niemand damit, dafür damit herangetreten oder sonstiges. Also er freut sich auf die Filme auf jeden Fall, hören sich cool an, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist er sich unsicher, ob er mitspielen wird. Das ist schon sehr interessant. Also eine passiv-aggressive Scheiße. Also ich halte es für extrem unprofessionelles Verhalten. Das stimmt auf jeden Fall. Das sind so Sachen, ähm, da haben wir auch schon im Vorgespräch drüber gesprochen, hast du ja auch schon gesagt, da, da kann man einfach mal nachfragen. Ist ja nicht so, als hätte Jared Leto als Oscar-Preisträger nicht die Durchwahl zu äh, zu Warner Brothers oder sowas.
0: Ja, außerdem, wenn er es nicht machen will, kann er es auch einfach den Studioleuten sagen. Ja, also das, da ist ja wirklich dieses billige, Ich entweder schüre ich ein paar Gerüchte oder er ist komplett leichtsinnig, was das angeht. Das ist ja, das ist einfach scheiße. Das ist einfach nicht nett. Also da muss ich, entweder hat sich jemand mit ihm ganz schön verkracht, ähm, oder ist halt ein Depp. Ja. <lacht> ja. Also ich vermute, es hat sich jemand mit ihm verkracht, denn ich will ihm nicht unterstellen, dass er ein Depp ist. Aber ich sehe wenig andere Optionen. Naja,
1: ich weiß schon, was du meinst.
0: Naja. Ähm, aber ganz ehrlich, niemand, also, es gibt einen bestimmten Prozentsatz an Leuten, die werden es tun, aber trotzdem sage ich es, niemand würde ihm eine Träne nachweinen als Joker.
1: Glaube ich, was heißt leider, aber ich glaube es auch nicht, nee.
0: Es gibt ein paar, die fanden es unfassbar geil, aber deren Meinung teile ich so überhaupt nicht und es sind auch verschwindend wenige.
1: Ähm, das sind unbedeutende deswegen, äh, Bauern. <lacht> Verbrennt sie! Äh, Nee Quatsch. Ähm, ich fand ihn auch Bauern brennen ganz schlecht. Also ich richtig, richtig, richtig wack. Ähm, als Joker. Ja. Aber naja. Aber bleib ich bleib noch kurz bei äh, beim bei Warner Brothers und äh, den den dc film den kommenden Justice League hat sich anscheinend mehr oder weniger selber gespoilert. Denn im Zusammenarbeit mit der äh, wie heißt es cool, dass hier jetzt einfach Werbung angeht, die mega laut ist. So Entschuldigung. Ähm denn in Zusammenarbeit mit Big Bang Theory haben sie wohl einen Contest gest einen Wettbewerb gestartet, bei dem es darum ging sein ähm, irgendwie man muss halt ein Glück, so eine, also nur ein kleines Glücksrad drehen und der landet dann auf einem Helden und äh, dann wird ne keine Ahnung, ist halt Gewinnspielzeug. So und bei diesem Glücksrad aber war für kurze Zeit ein Held mehr drauf neben Batman, Flash, Cyborg, Aquaman und Wonder Woman gab es auch das Symbol von Green Lantern da drauf. Wie gesagt auf offizieller Seite. Wenn man jetzt draufklickt, ist es nicht mehr da. Stattdessen hat man jetzt nicht mehr, also hat man jetzt ein anderes Bild, bei dem man ähm, die Helden so auswählen kann, also die, die, die Icons so aussuchen kann, aber ohne das Green Lantern Symbol und nicht mehr dieses Glücksrad. Frage stellt sich natürlich äh, eigentlich nicht. Also, es ist unabsichtlich, ja. Aber ähm, ich bin mir jetzt auch sehr, also jetzt können wir nicht davon ausgehen, dass er im Film dabei sein wird. Ich würde sagen, ob das vielleicht, ob das vielleicht äh, auch nur irgendwie, ich, aber ich glaube nicht. es wäre Schwachsinn, ich, da, ja. Also ich bin im Kopf mal alles durchgegangen an
0: Optionen und die einzige Option, dass er nicht im Film ist, wäre ja. Ähm, dass äh, Warner tatsächlich einfach nur geguckt hat, was für Helden haben wir noch, damit da mehr Helden in dem Rad zu sehen sind. Ähm, und, man hat, und irgendjemand hat naiverweise
1: dann Green Lantern reingetan und dann später wieder rausgenommen. Aber die, Woran ähm, denn das, das ist das Logo halt, her, was sehr offiziell aussieht und genauso aussieht wie die anderen Logos, die in dem Ding drin sind? Das wäre so <lacht>
0: Ja, aber das, so, solche Sachen können tatsächlich passieren. Ja. Dass man im PR-Department sitzt, hier klatscht mal schnell die Photoshop-Effekte drüber oder baust nach, weil das Green Lantern-Logo ist echt nicht schwierig. Ja, ähm, dass es passt. Ich glaube auch, dass es vorkommt oder zumindest angeteast wird am Ende. Ähm, es, es ist auch so eine Sache, die einfach innerhalb der Welt Sinn ergibt. Ja, das Green Lantern-Core kümmert sich nun mal auch um die Erde. Ne? Und deswegen ist vielleicht bei so einer Bedrohung mal ganz sinnvoll, dass er da wäre. Auch wenn es im Trailer, glaube ich, ja extra sogar gesagt wird, dass es keinen Green Lantern Core gibt, das sich um diesen Sektor kümmert zu dem Zeitpunkt. Nee. Ähm, aber ich glaube es auch. Also entweder war das ja so eine Aktion, wo man ganz bewusst das da eingebaut hat, um es dann ganz bewusst wieder runterzunehmen, sehr flott, um so ein bisschen die Gerüchteküche anzuheizen. Oder es war eben wirklich ein Fehler. Und... Äh, ich glaube irgendwie eher an den Fehler im Moment ähm, und ich denke dann schon, dass er drin ist. Es okay. also ist einfach die wahrscheinlichste Variante, dass er drin ist, dass das auch intern klar ist und dass die Grafiken schon vorlagen und irgendeiner hat halt äh, naiv hier ist. Ja, ich baue jetzt mal hier eine schöne Social-Media-Geschichte. Und irgendwann irgendeiner hat dann in den Schreibtisch gebissen, zehn Minuten später.
1: Wieso ist da das Green Lantern-Symbol? viel gewesen, wenn das so Wieso ist da Spider-Mans-Spinne drauf?
0: Das wäre geil gewesen, wenn einfach das PR-Depart mit null Ahnung von Comics hatte. ja, ich habe Hellboy noch untergebracht. <lacht> Hellboy hat auch
1: gepasst. Und der Kuhn aus <lacht> South Park auch. Und Kasper, der freundliche Geist. Ja, sehr gut. Hm. Wir haben uns Prisoners gesehen. Hm. Unfassbarer Film. Äh, in wem nochmal? Äh, mit Hugh Jackman, Jack Gyllenhaal von Dennis Villeneuve. Ach ja, stimmt, das haben wir ja in, äh, in unseren Patreon-Content angekündigt. Ich, das könnten wir, wir ganz kurz mal an, an anteasen. Wir haben ein bisschen was aufgenommen für Patreon. Das wird jetzt über die nächsten Wochen online gestellt. Unter anderem zwei neue Kategorien. Ähm, Pile of Shame, wo wir die IMDb 250 nach und nach durchgehen und gucken, welche der Filme wir noch nicht gesehen haben, uns aber auch interessieren. Und da haben wir uns eine Liste gemacht, auf meiner schon unter anderem Prisoners drauf. Den habe ich jetzt am Wochenende geguckt. Den gibt es nämlich bei Amazon Video Prime, ist der gratis, äh, gratis, ihr wisst, wie ich das meine, man kann es sich auf jeden Fall anschauen. Und ähm, sehr, also wirklich ausreichender Film. bisschen ähm, interessant fand ich, weil ich gelesen habe: so, oh krass, das Ende, das hätte so, nur hätte man niemals kommen sehen. War so, war einfach so, so Minute 10 war so, ah. So wird das ausgehen. <lacht> Deswegen bin ich mal gespannt, weil ich hoffe, du guckst ihn dir auch an, ob es dir auch, ja, ja, es auch, okay, ob auch so erging, denn, also, aber unbedingt große Empfehlung, also ein richtig, richtig spannender, fesselnder und ähm, durch die Beinfläche, das finde ich das Schöne an solchen Filmen auch sehr äh, logischer und nicht in irgendeiner Form, ähm, äh, zu zu weit hergeholter Film. Was auf der anderen Seite auch für sehr viel Beklemmung sorgen. Und es geht uh, um Kindesentführung in dem Ding. Und ähm, ja, aber dazu dann mehr, wenn wir die nächste Folge Pile of Shame aufnehmen. Ansonsten, ein anderes neues Format ist das erste Mal. Dankeschön. Und da quatschen wir um Dinge, die, die sich so um dieses Nerd-Thema ranken. Zum Beispiel unser erster Kinobesuch, das erste Mal, dass wir einen bestimmten Film geguckt haben, der uns sehr am Herzen liegt und wo wir uns noch richtig dran erinnern können, weil da ganz viel mit irgendwie reinspielte. Das finden wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen auf unserem Patreon und ein paar andere Sachen. Ja. ja. Ich
0: freue mich drauf. Ich
1: mich auch. Und machen wir weiter im Programm. Ich glaube, jetzt kommen wir schon zur, zur News, die du heute das erste Mal gesehen hast, durch das du sie getwittert hast.
0: Ja, ähm, im Rahmen, im Rahmen, das klingt irgendwie falsch. Ich ich Im Zuge der Enthüllungen oder der ähm, jetzt offensichtlich gewordenen. Vorwürfe, die dann wahrscheinlich auch zutreffen im, äh, an Harvey Weinstein, was sexuelle Übergriffe, vielleicht auch Vergewaltigungen angeht, ähm, ist der Mann ja erstmal von äh, seiner Firma entlassen worden, wird jetzt aus sämtlichen Gremien auch entlassen in Hollywood und äh, werden eben alle Konsequenzen gehen damit einher, die vielleicht auch einhergehen sollten. Und ähm, im Zuge dessen hat Kevin Smith zuerst einfach nur getwittert von wegen, ja, ähm, meine, die ersten Jahre meiner Karriere sind eben von ihm geprägt worden und ich habe von ihm profitiert, während andere darunter gelitten haben und das macht mich schon ein bisschen krank. Und jetzt hat er eben vor kurzem im, äh, in einem seiner Podcasts bekannt gegeben, dass er das, was er an monatlichen Einkünften noch aus den alten Weinstein Company und Miramax Zeiten erhält, also wenn jetzt irgendjemand die Blu-ray von Clerks kauft zum Beispiel oder ähm, Dogma oder Sonstiges, dann wird er diese Einkünfte spenden an eine wohltätige Organisation, die Frauen in Hollywood zugutekommt und unabhängig davon, wie viel oder wie wenig das in der Zukunft sein wird, wird er auch, glaube ich, jeden Monat 2.000 Dollar zusätzlich oder zumindest mindestens 2.000 Dollar überweisen. Mhm. Einfach, weil er ich weiß nicht genau, wie die Begründung war, aber damit hat er quasi keinen weiteren künftigen Profit mehr von diesen Filmen, sondern lässt das eben ähm, Frauen zugutekommen, die das auch brauchen. Und das ist ein sehr guter Schritt, den, äh, den er nicht hätte machen müssen, glaube ich. Er hat sich ja zumindest schon mal öffentlich positioniert gehabt und ähm, ja, ich finde das sehr gut. Ähm, ich finde auch diese ganze Scheiße, rund um Weinstein rumherum, richtig ekelhaft. Das tut auch so ziemlich weh, wenn man ja doch äh, älter geworden ist mit seinen Filmen. Also so gerade in der Zeit, in der ich angefangen habe, Filme auf eine andere Art zu gucken, habe ich sehr viele Maya Max und Weinstein-Produktionen geguckt. Die hatten ihre Finger ja auch in, äh, in Herr der Ringe und so weiter und so fort und das macht einen halt schon so ein bisschen, also die, die Filme werden dadurch nicht schlecht. Ich meine, die haben sie ja nicht gedreht und es sind auch nicht die Filme, wo man jetzt sagt, wow, das ist meine Religion oder so beziehungsweise sie hatten kein kreatives Input, das relativ groß gewesen wäre. Aber es ist halt schon eine nervige Scheiße, wenn man sich... Weil man diese Namen, also die weinstein brüder beide zusammen immer mit was positiven Erinnerungen hatte und jetzt muss man es eben auch damit verbinden. So ist die Welt halt leider, aber ähm, ist leider eine sehr, sehr ekelhafte Sache.
1: Ja, es ist, es ist, ich denke, es ist dieses Problem, was gerade ähm durch durch eine Industrie geprägt wurde, bei dem die Mächtigen machen konnten, was sie wollten, ohne wirklich Konsequenzen ähm, halt zu haben. Was ja nicht mal nur zwingend, aber wahrscheinlich zum größten Teil in Hollywood stattfindet, aber auch in anderen ähm, äh, äh, Bereichen zu sehen ist. Nur sobald also halt wirklich jemand an so eine an, äh, sehen, zum Beispiel also guck dir mal Donald Trump an. Wenn du mal, du musst nur mal googeln, was der alles unter seinem Gürtel hat für Sachen. Der wurde schon wegen Pädophilie, äh, sollte der, also beziehungsweise ne, gab es Gerichtsverfahren wegen diesem, wegen jenem, wegen äh, wegen Vergewaltigungsvorwürfen, den ganzen Kram. Und der ist halt einfach mal der Präsident der Vereinigten Staaten und interessiert ihn einen Scheiß. Einfach weil er, weil er mhm. an einer Stelle ist, an dem an dem ihn keiner was anhaben kann. So, Er muss, er kann, er, wenn er Bock hat, hat er hat das nicht, glaube ich, sogar schon gemacht, gab es dann, also gerade direkt am Anfang, dass er selber sich so einen Pardon ausgesprochen hat oder sowas für irgendwas. Ähm, will nichts Falsches sagen, vielleicht vertue ich mich auch. Vielleicht hat er auch nur mal erwähnt, er könnte das irgendwie sowas auf jeden Fall. Nee, er hat am Anfang mal gesagt, er
0: seine Anhänger äh, unterstützt ihn so sehr, er könnte mitten am Timescale jemand erschießen und sie würden ihn immer noch wählen. Aber er hat sich jetzt selber, so, soweit ich weiß, nicht irgendwie. Okay, dann warst du was und ich habe es ein bisschen
1: so durcheinander geworfen.
0: Aber seine Steuerpläne zum Beispiel kommen vor allen Dingen ihm zugute, ja, ja da müssen Leute, wir eigentlich drüber die reden. Also, ja. reden.
1: Ich wollte nur kurz dieses Beispiel bringen, dass das, das eben dieses große ja. Problem auch noch heutzutage ist einfach, dass Menschen und was heißt Menschen allen voran, so ist es einfach leider Männer, die, die nach hohe Position bekleiden, sich einfach viel rausnehmen und, ähm, da zum Beispiel finde ich Carrie Fisher sehr gut drauf reagiert und zwar vor vielen Jahren wurde anscheinend einer ihrer guten Freundinnen, und zwar Moment, den Namen hatte ich mir nämlich, äh, der ist den hatte ich gerade noch gelesen, ähm, hier Heather Ross, ich selber kenne sie jetzt nicht, ist wohl auch eine Schauspielerin, sie hatte eben wohl eben von einem Produzenten äh, bei den Sony Studios, hat sich ihr wohl genähert und und sie halt unsittlich angefasst und hat dann eben ähm, ja, äh, 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 und, und Carrie Fisher hat ihm dann eben eine Kuhzunge geschickt. Also wer weiß, wie groß Kuhzungen sind. Ähm, ich selber komme ja vom Dorf und habe da auch teilweise im Sommer dann aufgeholfen auf so Bauernhöfen, <lacht> <lacht> und wurde auch mal von einem so. ich selbst komme vom Dorf wir
0: essen jeden Morgen genau. einen Kuh nee, nee zum zum weil ich habe aber tatsächlich
1: dann auch sowas wie Kuh zum rumliegen gesehen und so ein Zeug und ähm, die sind riesig. Die sind einfach riesengroß und, und mit der und dann hat sie halt mit dem mit dem äh, mit der Nebennotiz zum wegen das nächste Mal schicke ich was von dir, was um einiges kleiner ist. Also hör äh, auf Frauen anzufassen. Beste Reaktion darauf und die einzig richtige oder was heißt die einzige, aber eine sehr richtige Reaktion darauf. Ähm, das Ding ist natürlich, wir, wir können uns jetzt, wie wir zum Beispiel, als wir über äh, 13 Reasons Why geredet haben, auch nochmal daraus jetzt was, was Längeres machen und diskutieren. Aber ich behaupte jetzt einfach mal ganz frech und frei, jeder normal denkende Mensch weiß, dass er seine Flossen bei sich zu behalten hat, weiß, dass man niemanden auf sein Äußeres reduziert und in irgendeiner Form dann, ich glaube, Catcalling wird es genannt, betreibt, sondern dass das ist einfach etwas ist, was auch wirklich andere Menschen psychisch teilweise sehr, ähm, sehr nahe gehen kann. Und, ähm, und das ist nicht mal, das ist nicht mal was, wo ich sage, so, das ist ein Grund, was ich machen sollte. Der Grund, was ich machen sollte, ist einfach gesunder Menschenverstand, genug Respekt vor anderen Menschen haben, sie in keinster Weise ihnen sich zu nähern, wenn sie es nicht möchten, so. Ich denke, es ist wirklich, ja. es ist, es ist wirklich, wenn man sich das vorhält, finde ich, es ist mit eines der, der, beschissensten Dinge und einer der traurigsten Dinge, dass es sowas, dass man darüber ein so großes Gespräch und Diskussion haben muss, dass man wirklich, äh, dass man wirklich, dass man, das es das, das etwas ist, bei dem man sagen muss, hey, das machst du aber nicht, ne? Du musst alle mit Respekt behandeln und das ist aber zuhauf, so besonders, ähm, ich, ich werde natürlich keinen Namen nennen, aber ich habe es auch in meinem Bekanntenkreis schon oft mitbekommen. Im Sinne von nicht, nicht, dass es jetzt total krass oder schlimm war, ähm, auch aber alleine, dass ich, dass ich drei Schwestern habe, ne? Also, wie gesagt, da ist auch nie was passiert, bevor es falsch rüberkommt. Aber auch da schon gehört, zu, ja, mir hat mal einer, als ich Party mache, mal einen Arsch gefasst und so ein Zeug und sowas ne? Es ist unfassbar, wie wie Leute denken, dass das etwas ist, was akzeptabel ist und was man machen kann. Ähm, und dass es das eventuell, ich weiß natürlich nicht, wie weit diese Leute denken oder wie sie da so ticken oder so denken, das würde dem anderen gefallen, oder dadurch können sie sich irgendwie irgendwie was erhoffen darüber. Also. Keine Ahnung. Ich, für mich halt, wie gesagt, ich finde am, am beschissensten einfach daran, äh, dass es wirklich etwas ist, was man so groß ähm, bequatschen muss, woraus man was so Großes machen muss, dass anscheinend nicht nicht bei 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 sehr vielen Menschen angekommen ist oder wie gesagt vor allem Männern angekommen ist, dass man sowas hm. einfach nicht macht. Ich glaube, dass, dass viele da gar nicht drüber nachdenken. Eine
0: gewisse Zeit lang. Und das ist auch der Grund, weswegen man es immer wieder erwähnen muss. Damit dir immer klar wird, war nicht so cool. Solltest du nie wieder tun, wenn du es hier gemacht hast. Denk mal kurz drüber nach. Du hast in dem Moment vielleicht gar nicht nachgedacht. Mhm. Haben andere Teile von dir gerade das Kommando. Ähm, und das ist halt scheiße. Und weil man das eben lernen kann, sollte man es immer wieder ähm, thematisieren. Und äh, ja, es ist häufig genug, dass es auch bei uns hier stattfinden darf. Äh, in den letzten Tagen ging ja überall der Hashtag MeToo ja. rum. Ähm, gute Sache, und, die scheint, nur,
1: Entschuldigung, ich will dich nicht unterbrechen, ja. gute Sache, aber die scheinen, ja, irgendwie viele Menschen das falsch verstanden zu haben. Also da habe ich teilweise sehr komischen, also ich finde das sehr schade, dass dann, dass dann Menschen, die sich wirklich trauen, beziehungsweise Frauen, sich wirklich trauen zu sagen, so hey, mir ist was krasses passiert, was mich auch mein Leben dann begleitet hat, ähm, durch den Hashtag kann ich jetzt so überreden und auch so die Hoffnung dafür, mehr, mehr Aufmerksamkeit zu bewahren, dass dann, also jetzt mal außen vor, ich meine gar nicht so die Leute, die dann, die dann denken, es ist lustig, da zu trollen und irgendwie ne, irgendeinen Scheiß hinzuschreiben, sondern wirklich, dass dann da, ähm, zum Beispiel eins habe ich gestern gelesen, ich kenne diese Person nicht, ich möchte diese persönlich nicht angreifen, das ist wichtig, ich finde es nur, dass man vielleicht mal sich Gedanken machen möchte, ob man wirklich posten muss, me too denn mich hat mal ein Mann angeschaut und mit seinen Augen ausgezogen. Irgendwie sowas war das oder, oder nee, er hat so geschrieben und mit seinen Augen vergewaltigt. Und es ist dann so so der Moment, wo ich denke so okay, ich kann natürlich also solange er nicht seine Augäpfel rausgenommen und damit ja, das, das, ist ähm, halt, das ist halt halte das Ding, ich, das kann schon, schwierig. ich kann schon nachvollziehen, wenn sich jemand nur in irgendeiner Form dadurch schlecht fühlt oder und so weiter und so ja, fort. Natürlich. Und jeder Ey, hat da seinen subjektiven Eindruck. Aber es geht hier wirklich um Menschen, die was sehr Traumatisches erlebt haben und denen Leute zu nahe kommen. so nicht darum, dass, dass sich halt mal jemand in Anführungszeichen sehr überspitzt schief angeschaut hat. Es ist immer schade, dass, dass Leute ja. da irgendwie nicht um die Ecke denken können und dann direkt meinen, sie müssten da auch irgendwie was zu schreiben, weil sie ja mal schief angeschaut worden sind. Ja, das ist eben auch eine sehr schwierige Sache, weil
0: also euch kann jemand so creepy angucken, äh, wie es nur geht und kann sich über die über die Lippen lecken und es kann extrem unangenehm und ekelhaft sein, ähm, aber solange ihr eben nicht klar macht, das klingt jetzt, es ist halt fies, es ist eben diese Linie, solange er nicht irgendwas sagt oder tut physisch, ähm, könntest du dich auch einfach umdrehen. Also klar, ich habe in der Bahn ihm gegenüber gesessen, ich hatte keine Chance, klar kann sein. Ähm, aber solange das eben nicht passiert, kann man halt jetzt leider nicht wirklich vom Übergriff reden. Was heißt leider? Sei einfach froh, dass es nicht passiert ist. Ähm, aber äh, darum ging es in dem Moment halt nicht. Das ist halt der Punkt. Also ich habe auch schon Leute böse angeguckt, aber ich habe mit denen keinen Streit angefangen. Ähm, sind halt. Das ist eben der Punkt. Solange nichts wirklich gemacht wird, ähm, entwertet das so ein bisschen die Debatte. Aber ähm, es ist trotzdem gut, wenn das auch mal erwähnt wird, weil viele Leute einfach auch nicht mitbekommen, wie sie nach was sie nach außen hin ausstrahlen. Aber eigentlich ging es hier eben um Fälle von mal mindestens Catcalling, bis hin Vergewaltigung. Ähm, trotzdem, äh, es ist einfach nur wichtig, dass ihr euch den Hashtag mal anguckt und einfach schaut, wie häufig das ist und wie viele betroffen sind und dass ihr auch darüber nachdenkt, was ihr in der Vergangenheit gemacht habt und ob das alles okay war. Auch so harmlose Dinge, wo ihr nicht lange drüber nachgedacht habt. Es gab mal. Ähm, solche picket fans ist auch eine, eine schöne Nummer, schöne Nummer klingt in dem Fall auch nicht richtig, ähm, wo das diskutiert worden ist, wo ähm, eine der jüngeren Mädels, die in der Serie dann glaube ich so 16 bis 19 war, gesagt hat, ja manchmal kann man halt die Schwelle des äh, sexuellen Übergriffs gar nicht so richtig einschätzen, wenn mich ein, ein jemanden Typ, den ich echt mag, aber auf freundschaftlicher Ebene von hinten umarmt, ist das okay, aber wenn er die Arme ein bisschen hochzieht, dass die Arme meine Brüste berühren, ist es dann noch okay. Das ist manchmal sehr schwierig und entsprechend ist da auch muss man da sehr sehr vorsichtig sein.
1: Ja, ja ich bin. Und jetzt wird's am Schluss noch mal ernst, aber das ist auch okay. Ich habe gerade kurz überlegt, ob wir dahin zu so abschließen wollen. Mal ganz ehrlich, ich meine, die Leute, äh, ihr kennt uns ja. Wir reden gerne mal, nein, im Sinne von, wir, wir reden auch zumindest hier, in diesem Podcast können wir es ja, wir sind hier nicht quasi in Anführungszeichen fest am Thema gebunden oder oder so, ach, das passt hier nicht hin, weil es Videospiele sind, sondern ne, es ist dein und mein Podcast und und ich finde es wichtig, sowas mal anzusprechen, nicht, nicht im also. Sinne von, ja. Vor kurzem haben wir in der
0: Medienkuh Jimmy Kimmel die Kuh der Woche dafür gegeben, dass er seine Plattform nutzt, um Dinge ja, anzusprechen, die ihm wichtig sind. Sagen, und, und dann kann ich das auch, können wir das auch machen. Also,
1: ja. Ich muss sagen, ich mir lange Zeit auf den Keks, ich kann ja nicht sagen, warum er ja, hat eine eigene Art der Comedy ja, aber es macht ihn un, unfassbar sympathisch teilweise, ich bin immer, ich finde es immer schwierig wenn Leute anfangen zu weinen, wenn sie so Reden halten persönlich vielleicht, weil ich jemand bin, der, der sehr schwer weinen kann, das ist aber glaube ich ein ganz anderes Thema, was ich mal mit meinem Therapeuten besprechen sollte ähm, und das ist dann mal für mich auch dieses so ich, mh, mh, aber trotzdem hat er sehr gute, sagt er immer sehr gute Dinge dabei, zum Beispiel beim Shooting in Las Vegas und so ein Kram ähm, ja ich würde sagen, wir schließen ab für heute.
0: Ja, wir haben auch ordentlich vorgelegt ja. jetzt.
1: Haben gut was aufgenommen. Und Dauert noch ein bisschen, bis die Folge hier online geht, denn wir müssen uns an das Torembargo halten. Zu also wenn ihr das jetzt gehört habt, wartet noch ein bisschen, dann geht das, was ihr gerade gehört habt, online. Hä? <lacht>
0: <lacht> Nein, also die Folge ist, hat schon ein bisschen, ein paar Tage auf dem Buckel, wenn sie online geht, weil wir eben eine Torkritik drin haben und da gibt es eben bis zum Kinostart ein kleines Embargo. Und wer
1: Bock hat, Aber uns noch länger über Torschwafeln zu hören, der kann sich auf Patreon das Kantingespräch geben, das geht zur gleichen Zeit online. Ja. Da quatschen wir, glaube ich, fast eine Dreiviertelstunde über den Film. Auch ein bisschen Spoilermäßig drin, seid so also vorsichtig, falls ihr komplett Spoiler freiringen wollt. Wir verraten keine großen Storyhandlungen oder nehmen den Film vorweg oder so ist das nicht, aber wir gehen auf ein, zwei Details ein, die man eventuell Spoiler deuten könnte. Dementsprechend, Dominik, vielen lieben Dank, es war wieder sehr angenehm und sehr spaßig. Ich freue mich immer wieder, wenn wir aufnehmen. Dir schon mal, nee, Quatsch, ist ja noch ist ja noch über zwei Wochen hin. Schön gut, ich würde sagen, dir schon mal viel Spaß auf der Tour, aber das dauert noch ein bisschen. <lacht> ähm, dementsprechend würde ich sagen, wir hören uns aber dann nochmal so in zwei Wochen.
0: Absolut. Mach's Ciao. gut. Und ihr auch. Tschüss.